0: 防災士ガッキーの
1: ワンアクション。さあ、この時間は聞いたらすぐにワンアクション実践したくなる知識を紹介していただきます。その前にですね。今、えーと民放ラジオ局そして NHK が共同で「ラジオの証言災害を語り継ぐ」という特設ホームページが開催されているんですよ。はい、まあ各地の震災,を経験あの災害を、ねうん、経験された皆さんの証言だったり専門家のコメントが音声付きで見たり聞いたりすることができるサイトなんですが、はい、なんと。稲垣さんののコメントがそのホーームページに載っていますしかもアップの音源がね<う>掲載されていて、はい、昨年7月にお届けした「まあ、地理地震津波から学んだ県民の方」のインタビューを稲垣さんが紹介してくれまして、うん、その話聞けますので、はい、そちらもぜひお聞きいただきたいなと思っております。はいはい、もう沖縄代表みたいな感じでね,<う>ね<笑>日本地図の中で沖縄稲垣さんが出てくるみたいな、ねうん、感じのサイトになってますそうなんですよ。日本地図の中にピンが打たれていてねうん、うん、琉球放送というピンも打たれていてはい、はい、稲垣さんのコメント聞くことができますのではい、はい、そちらぜひお聞きくださいよろし
0: くお願いします
1: 、はい、それでは今日の内容に移りましょう稲垣さん
0: 、はい、今週と来週は、えー、5年を迎えました熊本地震での支援活動を、まあ、通した平時のつながりの大切さとかですねあと女性の視点の大事さというのをですね<ー>この2回に分けて話をしていきたいんですけど、はい、今日は熊本地震で課題となったお話なんですね、はい、特に渋滞という話をしたけじゃなくんて情報人物の渋滞があったという話ですね、はいえー、この課題について、ね、お話をしていきたいと思いますね、はいうん、2016年4月5年前の今日というのは発生からちょうど1週間後になる
1: 、うん、
0: 日なんですよねかなり大変やった日だと思うんですね、はい、この地震なんですけどもまあ直接の被害で亡くなられた方が50人いらっしゃったんですね、はい、しかし驚くべきはその後地震を関係とする病気とかで亡くなった方が221人もおられた<ー> 4倍以上の方がせっかく地震をまあ乗り越えたのに亡くなられてしまったというそういう災害やったんですね<ー>まあそれだけ大きかったというのもあるんですよ3日間で震度7の、はい地震が2回震度6強以上というふうにすると、まあ、4回でめちゃくちゃゃくな地震だったんですよねそれでもえ頑張って皆さんこの乗り越えたのに実に221人が亡くなってしまったということなんですね。はい、この221人のうち少なくとも51人がエコノミークラス症候群つまり狭いところにこうギュッとこう避難をした。うんいわゆるま車中泊ですね。車に避難をして、はい、えー、体がこうね血栓が溜まってしまったりして亡くなった方も多かったということだったんです、ね。そんなにんいらっしゃったんですね、うん。ですね。だからいかにこの生活が困難状況にあったかということも伺い知れるんですよね。うんうん、地震をせっかく乗り換えてもその後にこれだけの方が亡くなったということはその後のえ生活再建とか自立が非常に難しかったということが言えると思いますね実際現地に行ってみますとねまああの僕がお邪魔をしたのが地震からまあ3ヶ月弱ぐらいの時だったんですけどもまあその時でさえ駐車場という駐車場はもう車がいっぱいなんですよ、これは車で避難されている方、<ー>車で住まわれている方が駐車場におられたということだったですね。はいうん、で、まあ、この駐車場がいっぱいということはつまり避難所が満杯であるということなんですね。避
1: 難所まで車で行ったものの入れなくて、うん、その
0: 駐車場で過ごしてるそうです、ね、あるいはもう避難所に入ることはもう最初から諦めて、えー、避難所の設置されているところはだいたい公共施設なので、大きい避難あの駐車場多いですよね。はいはい、だから、もう最初からそれを目的として行かれてるケースも多かったと思います
1: 。はい、うん、今
0: お話をしたように、本当にこの避難所がいっぱいだし、もう入れない人が溢れてしまった。それからまあこういった方がほとんどが今お話をしたように車でのまあ。生活滞在になったりあるいは壊れかけた損壊を受けた住宅での在宅避難になったんですね、はいうん、でこういう車中泊とか在宅避難になると。その数というのはなかなか把握が難しいですよね、うん、行政も全然把握ができなかったんですよね、はい、でもう一つ、この避難所に行くことを諦められた方、ですね行かなかった方、多くはやはり高齢者とか障害を持たれている方だったんですね、うん、これはもう最初から行くのを、ですねもう行っても生活できんだろうとか、行くのはそもそも無理というケースも多かったんですよね。はい実際車椅子で逃げようとされた方のお話を熊本で伺ったんですけども自分も当初は避難所に向かおうとしたんだけども多くの人がもう戻ってくるねところにまあちょうど遭遇をしてですね入
1: れなくて戻ってきて、うん、そうそう入れな
0: くて戻ってきてもういっぱいだから無理だよというので引き返してまあ損壊した自宅でえ暮らしたという話がねえ聞くことができたんですね、はい。でまあほとんどの方がこうやって避難所も行けないしでさらにその生活をこう、ね、ライフラインが止まってる中で生活していくのがより難しい方ですよね障害を持ってるとか高齢者であるとかねこういった方が福祉避難所の存在も知らなかったので福祉避難所に行くこともなく。なかったということなんですよね。福祉避難所っていうのがあるんですか？うん、これは、まあ、通常の避難所で生活することが難しい方の専用施設としてえ、行政が普段から福祉施設とかと協定を結んでるんですね。あ、そうなんですね。ところがまあ、この協定を取ってるということが、えー、まあ周知ができない。これはまあ理由があるんですね。やはり事前に周知をしてしまうと。うんえー、必要な人以外が集まってしまうという恐れもあるからかなかなか周知も難しいという問題もあるんですね
1: 。すねただ<ー>当
0: 事者にもそれが伝わっていなかったということが一つ課題だったんですよね。はい、うんなので、まあ、こういう、えー、避難所にいる人ですら何に困っているかというニーズを把握しづらいのにほとんどの人が避難所に行けていないつまり困難を抱えている人が損壊した住宅とか自動車の中にとどまらざるを得ないということで最も困っている人のニーズが全然わからなかったというのがこの熊本地震だったんですよね。まあこれによって困っている人のところに支援が行き渡らないというね非常に大きな課題が起こってしまったんですよね<ー>うんだからこれコロナリスクより前の話なんで、うん、コロナリスクの今はもっと難しいですよね,すね、う
1: ん、まあもっと人が避難所に入れなくなりますから、うん、もうほとんどの
0: 人が把握できない状況にあるということですよね、うんえー、どうしたらいいんだろう、うん、ねだからこれは本当にね沖縄でもこの熊本地震のこの起こったこととか教訓とか、えー、明らかになったことをきちんと精査をしてですね最大限、検討しなきゃいけないんでですすよね
1: ねそう車での渋滞という話もね先ほどありましたけど、うん、まさに起こりうるあやりますよね。でその車
0: での渋滞なんですけども、うん、まあ当然、被災地周辺はですね、えー、避難するというよりもむしろ支援とか緊急自動車も含めて渋滞をするんだけどもこの渋滞をしていたのが自動車とか道路だけじゃなかったんですよね。うん、え物資がこう、ね、たくさんこう集まってくるんですけどもその集積場所で物資の段ボールの渋滞が起こってしまっているんですね。<ー>もう段ボールだらけ、はい
1: 仕分けができてないんですね現場で、
0: うん、もう次から次へとやってくるでも仕分ける人もいないんですよね行政のね職員の皆さんが手が空いた時にやるんだけども全然進まないんですよ、うん。でこの光景は実は過去の地震でも度々課題になってきたことだったんだけどもまあ熊本地震でも同じことが起こってしまったそれともう一つ渋滞したのがボランティアさんだったんですね、えー。これだけの地震だったので全国からボランティアが集まってきたんだけどもボランティアせっかく来たのにですね渋滞をしてしまったつまりボランティア先につなげられなかったんですよね
1: <ー>うん
0: 一応ねこの新潟地震のあたり新潟の中越地震のあたりから社会福祉協議会とかが全国から来るボランティアを一括でまあ管理をするような体制になってきたんだけどもしかし、熊本ではですねやっぱり殺到してしまうと困ることも多いので若干、解説は遅らせていたんですね、それでもやっぱり解説と同時にたくさんの方が集まってきてくださったんですが残念ながらこの困りごとが把握できていないんですよね。だからたくさん来た人が来ても基本的にこのマッチングをするというシステムなのでうん、うん、まあこの。困ってますよってなかなか手を挙げる人も出てこない中でボランティアさんばっかりの数が増えてしまった感じがあったんですねそう
1: か先ほどね在宅避難されてる方が把握できないという状況だと、うん、なおさらそれ深刻だったでしょうねそうなんです
0: よね在宅車中泊の方把握できないそこでの困り方ごとも把握ができない、うん、そしてまあニーズも把握できないし、はい、その人たちは自分から助けてとなかなか言い出しにくい。うんそれからまあもう一つは本当はその地域をこう回ってですねニーズを広えたらいいんだけどその手もないんですよね。実際そういうい、えー被災者、避難者も難民化したけどもうん、うん、ボランティアも難民化をするというね止まるところもないもんだから、はい、行き場を失ってしまったんですね、みんなね。えーまあ、こんなこともありました、はいまあ、こういうふうにもうめちゃくちゃに課題とか教訓があったんですけども今、話をしたことをもう一度整理をしますとまず、はい、地震で困難に状況になった人が多数発生したんだけどもどこにいてどんなニーズがあるかというのが全然分からなかったとっいうのが1つですよね。はい、それからコロだけじゃなくて支援物資が集まってきて大渋滞して箱を開ける人もいない開ける人もいないし必要な人にも届けることができなかったという課題が起こった。うん、そしてまニーズがわからないからせっかく集めたボランティアさんが集まってくれたボランティアさんが動けずにこれも渋滞をしてしまったということがあったんですね。
1: なんか今だったらもうちょいネットの力を使ってうまいことできそうな気もするんですけど、うん。うんまあそういうシステムってのもなかなかなかったりするんですかね、まあうん。そうですね。またフェイクニュースにも気をつけながら発信するとなると、うん、やはり難しさはあると思います。うん、沖縄で災害発生したときにじゃあ何を備えておくといいんでしょうか。そうで
0: すよね。うん、まあともかく、えー、ニーズを把握することが一番大事だということが多分分かると思うんですよね。はい、だから、うんうん、まあニーズをじゃあどうやって把握するかというシステムというか。えこれがまあ普段から人のつながりであったりするんでしょうけどもね、これが大事だと思うんですね<ー>。そうですね。で、この熊本の地震の時にですね、沖縄から実は支援まあ、たくさんね、はい、あ、行ったんですよね。うん、で、その中で、まあ、支援に関わる人たちである女性たちの小さなつながりが大きなね、支援につながったことがあったので、えー、うん、これつながりから生まれたことですけども、えー、次回これを紹介していきたいと思います。
1: 聞きたい。なるなええー、まあ、かなり条件としては厳しい状況でしたよ。それがこう、うん、女性たちのつながりで、うん、まあ。まあある一つの解決策というか、うん
0: 、こういうつながりがあったんやってちょっとびっくりしたことがあったんです
1: ね<ー>、うん、これは今のニーズを把握するっていう解決方法の一つに、はい、にもなりますしねということで来週もぜひガキのワンアクションお聞きくださいまた過去の放送会やポッドキャストで配信しているほかラジオの証言で聞くこともできますそちらも合わせてお聞きください、はい、ガキのワンアクション今日からワンアクションしていきましょう今週もありがとうございました